0: SRF Audio. Und hier ist das aus Basel. Langs wartet zu Basel. Über die Initiative Basel baut Zukunft stimmt Basel voraussichtlich erst nächstes Jahr ab. Kaum Anschluss zu riechen. Ein Ast von einem Baum
1: verhindert eine neue Handyantenne, sagt eine Swisscom-Sprecherin, ihre Kundschaft müsste darum drinnen über das WLAN ausweichen, draussen maximal telefonieren können. Manchmal ist das nicht möglich, das tut uns sehr leid. Und eine Friedensidee für die Welt.
2: Wir haben auf keinen Fall ein Copyright auf dem, was am Basel Peace Forum entsteht. Wir sehen uns als Plattform, als ein Public Good. Sagt der Swisspeace-Direktor Laurent Götschel, der diese Woche einen
0: internationalen Friedenskongress in Basel durchführt. Morgen Morgen sehen wir vielleicht sogar noch Sonne, später ist es dann aber regnerisch und es windet. Am Mikrofon ist Claudia Kennam. Wie sollen die neue Quartier von Basel denn mal aussehen in Zukunft? Im Kleinbeck oder auf dem Wolf? Und wer soll sich dort eine Wohnung leisten können? Die Fragen beschäftigen Basel schon lange. Regelungen für ein so neues Areal, also für die sogenannte Transformationsareal, fordern einerseits die Initiative Basel baut Zukunft und auch einen Vorschlag Vorschlag der Regierung. Und eigentlich hatte Baslerinnen und Basler das Sommer das letzte Wort in dieser Sache haben. Aus dem wird jetzt aber wahrscheinlich nichts, das dauert nämlich noch viel länger. Hanna Schirar.
3: Die Initiative Basel baut Zukunft und der Vorschlag von der Basler Regierung dazu, wie die ganzen neuen Areal und Quartiere Basel sollen organisiert und gestaltet werden, die Papier liegen im Moment bei der zuständigen Kommission auf dem Tisch. Bei der Bau- und Raumplanungskommission, kurz BRK. Die muss entscheiden, wie und in welcher Form die ganzen Forderungen an die Urne kommen. Mit dieser Arbeit sieht die Kommission aber im Verzug, sagt Michael Hug, Präsident der Kommission und ldp politiker
4: Die BRK ist äh, seit langem aber mit sehr vielen anderen Geschäften beschäftigt. und äh, Man hat schon zu mehrere Zusatzsitzungen gemacht, aber wir behandeln äh, das Geschäft Baselbau in Zukunft prioritär.
3: Sie sind fest am Abwägen, Diskutieren, Auslegen und Überlegen, welche Regeln künftig für so neues Stadtquartier wie das klebeck Areal oder auf dem Wolf sollen gelten. Diskussionen sind keine Einfachen. Mehrheiten finden extrem schwierig. Ein fertiger Vorschlag für ohne liegt darum nun auf dem Tisch.
4: Also wir haben einfach Ausleger Auslegerordnung gemacht von allen Interessen, die bestehen, gegenüber auch dem Gegenvorschlag der Regierung. Und dort sind wir jetzt dann am Ausmehren innerhalb von der, von der Kommission. Es ist ja nicht klar, wie man es momentan abzieht, wenn wir, wie gesagt, an einer Bestandesaufnahme sind.
3: Und einfach ist es nicht, weil es steht viel auf dem Spiel. Einerseits das Interesse der Investoren, aber auch von den politischen Kräften, die möglichst viel günstiger Wohnraum zu Basel wollen. Eigentlich sollte die Anliege rund um die Zukunft von so neuen Quartier zu Basel statt, da Sommer und ohne. Urne, dann sollten die Baslerinnen und Basler zum Beispiel entscheiden, wie viele gemeinnützige Wohnraums darauf geben soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass das mit der Abstimmung klappt, dieses Sommer, wurde aber alles wie kleiner.
4: Das heisst, nach dem Juni ähm, gibt es keine Sachgeschäft mehr. Und wenn es den ersten November ist, dann kann man es nicht noch in diesem Jahr äh, zur Abstimmung bringen.
3: Weil im Herbst nämlich Gesamterneuerungswahlen sind, dann gibt es auch keine Abstimmungen. Heisst, es könnte 2025 werden, bis die Anliegen rund um Basel baut Zukunft an die Urne kommen. Dann hat Basel ein neues Parlament. Eingereicht worden ist die Initiative 2020. Als sich der ganze Prozess so lang zieht, der Christoph Mörikofer aus dem Initiativkomitee hat sich gewünscht, dass es schneller geht.
4: Ja, natürlich würden wir das begrüssen. Aber wir würden jetzt auch nicht auf die Hinterbeine stehen, wenn es jetzt anders kommt, sondern wir würden das eben akzeptieren
1: als ein als demokratischer Prozess.
3: Lieber da die zuständige Kommission sich lang und gründlich Gedanken machen, mit dem Risiko, als sich die Abstimmung nur einmal um ein Jahr verschiebt, so der Christoph Mörikhofer. Für Pascal Pfister, SP Grossrot aus dem Umfeld von der Initiativen ist klar, es geht zu langsam vorwärts.
4: Da sind mehrmals Fristen nach hinten verschoben worden, das ist natürlich unschön, das zeigt einfach auch, wie viel es geht. Es geht eigentlich darum, wie sich die Stadt weiterentwickelt nach welchen Parameter. und von dem habe ich ein gewisses Verständnis, aber ja, es ist schon sehr, sehr lang.
3: Als geliehen Entscheid fällt, das wünscht sich auch Reinstadt, eine der Immobilienfirmen, die auf dem Kliebeck-Areal bauen will. Der Sprecher Adrian Kohler ist zurückhaltend, teilt aber schriftlich mit. Je früher mehr Sicherheit bezüglich der rechtlichen Grundlagen für die Entwicklung der Transformationsareale geschaffen wird, desto besser. Und wir sind zuversichtlich, dass es vorwärts geht heisst In der Vergangenheit haben die Verantwortlichen von immer wieder betont, als ein Entscheid dringend mehr kommen, als sie konkret können planen können. Für die Investorinnen und Investoren wäre es eigentlich gut, bald Bescheid wissen, ist auch Martin Detwiler überzeugt, der Direktor der Handelskammer der beiden Basel. Grundsätzlich ist mir daran
4: interessiert, dass Klarheit geschaffen wird, absolut, aber auch nicht auf Kosten der Qualität einer Lösung weil wir wollen am Schluss nicht eine schnelle, schlechte Lösung, sondern dann lieber ein bisschen später eine gute Lösung.
3: Eine gute Lösung für Martin Dettwiller eine, wo weniger gemeinnützige Wohnraum im Gesetz festgelegt wäre, Ganz im Sinne der Investorinnen und Investoren. Bis die Zukunft der neuen Quartier in Basel also klar ist, geht es also vielleicht noch über ein Jahr.
0: Tanajira über die Themen Bauen und Wohnen, die Basel schon länger besonders stark beschäftigen. Mehr als 3600 Mal sind Baselbier der Feuerwehren letztes Jahr ausgeguckt. Das meldet die Gebäudeversicherung. Bei einem Einsatz haben die Feuerwehrleute 137 Menschen in Sicherheit gebracht. Die meisten sind aber nicht aus einem brennenden Haus geholt worden, sagt der
1: Feuerwehrinspektor Werner Stampfli. Es sind auch sehr viele Arbeitsunfälle, eingeklemmte Arme oder Finger, wo der technische Rettung braucht, das heisst eine Befreiung. Die Sanität kann den Patient nicht mitnehmen, weil er irgendwie fixiert ist. Oder eben Unfall, wo die Leute eingeklemmt sind im Fahrzeug oder in mehreren Fahrzeug und dann braucht es technische Geräte, um die Leute zu befreien. Es gibt aber auch durchaus einfachere Sachen, wo einfach jemand in einem Lift eingeschlossen ist und es präsiert. Und dann eben die Feuerwehr und sie können befreien
0: der klassische Feuerwehreinsatz, dass die Feuerwehrleute Menschen aus einem brennenden Haus holen, den habe es aber natürlich auch letztes Jahr gegeben. Das Bundesgericht pfifft die Baselbieter Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden Cash zurück. Es geht in diesem Fall um eine Mutter und ihren Sohn. Der Vater sitzt im Gefängnis wegen einem schweren Sexualdelikt. Er hat nämlich die Halbschwester von dem Bub missbraucht. Und genau das will die Mutter ihrem Sohn nicht erzählen. Sie will ihn gar nicht darauf vorbereiten, dass er Kontakt zu seinem Vater bekommt. Die Kesb hat das aber anders gesehen und beschlossen, dass die Frau ihren Sohn muss aufklären muss, was sein Vater gemacht hat. Wie ein Bundesgericht hat die Mutter jetzt aber erstritten, dass sie ihrem Sohn den sexuellen Missbrauch nicht muss erzählen muss. Marcello Capitelli berichtet.
4: Das Bundesgericht sagt, die Weisung der KESP würde der gesetzliche Rahmen sprengen. Es sei eine leitverantwortung Verantwortung der Mutter zu entscheiden, wenn und ob ihre Sohn über die Taten von seinem Vater aufklärt wird. Außerdem sei es nicht ersichtlich, wieso es einem Kind schlechter gehen sollte, wenn es jetzt noch nicht wüsste, wieso sein Vater im Gefängnis ist. Wegen dem tut das Bundesgericht die Weisung von der Kesp und die Mutter aufheben. Sie muss ihrem Sohn nichts über seinen Vater erzählen.
0: Wer zu Reichen im Dorf wohnt und ein Telefon will machen will, kennt das Problem. Wegen dem schlechten Empfang wird das Gespräch immer wieder unterbrochen. Manchmal kann man gar nicht telefonieren. Der Grund? Vor drei Jahren sind Antennen an den Bahnhofstoss abgestellt worden. Jetzt sollen sie ersetzt werden. Die neue Antenne soll schon bald stehen. Aber, wie die reichwehr berichtet hat, kommt es zu einer Verzögerung und die Schuld an ist ein Ast. Marcello Capitelli. Es sei Ihnen
4: ein Fehler passiert, gibt die Mediensprecherin von der Swisscom Sabrina Hubacher zu. Schon im November wollten Sie mit dem Bauen beginnen und beim Abmessen von der Parzellen sehen Sie dann, gesehen, der planten Antenne ist ein Baum im Weg.
1: Beim Messen von dieser Parzellengrenzen ist unser Fehler passiert. Die wäre quasi in einem grünen Streifen gewesen, wenn man sie nur wenig hätte verschoben. Es, vielleicht ihre die Toleranzgrenze wär gewesen, wäre aber ein Ast von einem Baum im Weg gewesen und das geht natürlich auch nicht.
4: Das heisst, sie müssen ein neues Baugesuch eingeben beim Kanton. Weil der Ast einfach abhauen, das ging halt nicht. Für ihre Kundinnen und Kunden bedeutet das also vorerst einmal warten und mit dem schlechten Empfang weiterleben.
1: Ja, uns tut es einfach sehr leid, dass das, äh, die Situation die wir, mir äh, natürlich schon die ganze Zeit. Es ist wirklich, äh, es ist mühsam für unsere Kundinnen und Kunden. Es ist seit drei Jahren, was sie einfach teilweise sehr, sehr schlechten Empfang haben. Aber denen müssen über zwei WLAN ausweichen. Dass maximal maximal können telefonieren. manchmal ist schon das mal nicht möglich. Das tut uns sehr leid.
4: Eigentlich hat die Tscheche überhaupt kein Funkloch, entstehen. Ursprünglich war die Idee, dass es gerade eine neue Antenne gibt, wenn die alte an der Bahnhofstrasse abgestellt wird. Das war vor drei Jahren. Aber ein Haufen und die Suche nach einem guten Ort für die neue Antenne haben das ganze Projekt rausgezögert. Als man dann den Ort gefunden hat, hat es Ende 2023 steht die neue Antenne. Aber weil eben der Baum im Weg ist, ist auch aus dem nichts geworden. Ob das ganze Projekt jetzt wieder zurück auf Feld 1 müsse, sehe noch nicht klar. Je nachdem, wie gross die Veränderungen in einem Bauprojekt sind, müssen wir ein neues, ordentliches Verfahren durchlaufen, erklärt die Sprecherin vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement Nicole Reif.
1: Grundsätzlich ist es so, dass man ein Projekt nach einem rechtskräftigen Bauentscheid so realisieren darf, wie es bewilligt worden ist. Wenn man jetzt sein Projekt anpasst, dann muss man sich das eventuell neu bewilligen lassen. Das kann zum Beispiel bei einer Antenne sein, dass sich der Standort verschiebt. Mit einer Verschiebung tut sich zum Beispiel Beispiel auch den Perimeter von Einspruchberechtigten Personen verschieben. Und dann muss man ein neues Baubegehren stellen, mit allem, was dazugehört. Das heißt, es gibt ein Prüfverfahren, es gibt eine Publikation und es kann auch zu einem Einspruchverfahren kommen, wenn Einspruch eigen
4: ist. Swisscom sagt, die Antennen zu riechen, müssen man um zwei bis drei Meter verschieben. Ob das schon genug ist, als das Projekt nochmal bei Null muss anfangen, könnte Nicole Reif nicht sagen. Es sind ein Hängungsverfahren. Bei der Swisscom ist man aber nicht so zuversichtlich, als man ohne weiteres die Antenne jetzt aufstellen kann. Sie rechnen damit, als man nochmals ganz von vorne anfangen
1: muss. Es ist doch eine Verschiebung von 2 bis 3 Metern. Das hat eben dazu geführt, dass wir die Pläne anpassen müssen, die Unterlagen nochmal einreichen. Und wenn es ausgeschrieben wird, wo wir da gehen wir auch davon aus im Moment, dann kann äh, es
4: einfach wirklich noch mal Verzögerungen geben, ja. Und zwar, wie es auch nochmals mal die geben könnte. Bis Swisscom Kundinnen und Kunden zu riechen, also wieder einen guten Empfang haben, geht es noch einen Moment. Aber auch wenn der Empfang nicht super ist, die wichtigsten Anrufe, nämlich Notrufe an die Rettung oder die Sanität, die können wir immer machen, sagt Sabrina Hubacher.
1: Da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Das ist eine Funktion, die wir Mobilfunkanbieter, die verschiedenen im Hintergrund schon seit Jahren haben, installiert. Das ist auch in den Bergen das Thema. Der Notruf geht einfach immer über das beste verfügbare Netz. Und wenn jetzt ein Anbieter kein Netz hat, geht es nachher im Hintergrund über einen anderen Anbieter. Also Notruf, die sind sichergestellt.
4: Notrufe sagen also kein Problem zu riechen. auch ohne Swisscom Antenne. Wie lange es geht, bis das Bauverfahren für die neue Antenne durch ist und sie dann auch aufgestellt werden, können wir nicht abschätzen, sagt Sabrina Hubacher. Im Idealfall, also wenn es keine Einsprüche gäbe, brauche ich es aber sicher ein paar Monate.
0: Der Marcello Capitelli hat berichtet. Sie hören das Basel auf SRF 1, es ist 17 vor 6 Uhr. Diese Woche findet das Basler Friedenskongress statt, das Basel Peace Forum. Um die 450 Leute aus aller Welt diskutieren über Frieden und wie man Konflikt wie Krieg lösen kann. Organisieren kann das Basel Peace Forum die Schweizerische Friedensstiftung Swiss Peace aus Basel. Ihre Direktor ist Laurent Götschel. Ich kann ihn heute getroffen und von ihm wissen, was das Basel Peace
2: Forum genau ist. Das ist eine Konferenz, wo wir Leute aus verschiedensten Bereichen der Gesellschaft, also einerseits Akademiker, aber auch Leute von NGOs, Leute aus der Verwaltung, Leute aus der Kunst, aus der Wirtschaft, aus dem Gesundheitsbereich, zusammenbringen, um uns mit Themen zu befassen, die mit Herausforderungen der Friedensförderung zu tun haben. Das Ziel ist eigentlich, dass wir neue Ideen entwickeln, vielleicht sogar Innovationen können starten damit Bestrebungen für die internationale Friedensförderung noch besser werden.
0: Was passiert denn mit den Outputs, jetzt Outputs, die an diesem Kongress passieren?
2: Manchmal ist es gerade so, dass ein Output bei uns oder in unserem Umfeld bleibt hängen und der können wir mit überwirken, vielleicht sogar an der Weiterentwicklung mit. Manchmal ist es aber so, dass man gar nichts davon Mitbekommen. Jetzt ist es ja schon zum achten Mal, dass das Basel Peace Forum stattfindet. Und bei Zufall, zwei Jahre später, trifft man jemanden, der sagt, ja, übrigens, das Projekt, das haben wir dann gestartet, wo ich dann die Idee am Basel Peace Forum.
0: Können Sie uns da ein Beispiel machen? Ich glaube, gerade das, was Sie jetzt erwähnt haben.
2: Also es hat mal ein Beispiel gegeben im Bereich von digitaler Friedensförderung, wo es darum ging, ein Gefäß zu entwickeln, bereitzustellen, wo Akteure aus der Zivilgesellschaft im Bereich von der Friedensförderung und Akteure im Bereich von internationalen Organisationen im Umfeld der Vereinten Nationen von der UNO besser haben wollen, zusammenarbeiten und zusammengefäß zu entwickeln, damit sie sogenannte inklusivere Prozesse, also Prozess, wo mehr Leute daran können mitwirken können, die entwickeln, gerade in Ländern, die nicht so einen guten technischen Zugang haben zu gewissen Instrumenten.
0: Was macht das denn mit Ihnen, wenn Sie hören, wir haben hier etwas in die Welt rausgedreht?
2: Ja, das freut mich sehr. Unser Ziel, also nicht nur vom Basel Peace Forum, sondern auch von Swiss Peace, sonst, oder ist es wirklich zu haben. Man möchte wirklich ermöglichen, dass Bestrebungen, die der Frieden, zum Ziel haben, besser werden. Und was man auf KV das ist mir wichtig, das zu sagen, also, wir haben auf KV irgendwie ein Copyright auf dem, wo dann Basel Peace Forum entsteht. Äh, wir sehen es wirklich als Plattform, als ein Public Good, wo die Leute kommen können und sich treffen, vernetzen und hoffentlich inspiriert wieder weggehen.
0: Etwas, was man eigentlich der Welt zur Verfügung stellt, vielleicht der Welt sogar schenkt?
2: Ja, das ist jetzt vielleicht ein großartig formuliert, aber durchaus in dem Sinn, also der Zweck sollte wirklich etwas Gut sein, aber etwas Gutes nicht mit Grossbuchstaben geschrieben, wo man sagt, also jetzt haben wir den gerade ab, sondern gute Sachen, die geerdet sind, die konkreten Effekt und Nutzen bringen
0: Sie haben es vorher schon erwähnt, wer da alles teilnimmt, das sind ja ein paar hundert Leute und das sind längst nicht nur Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Leute aus der Wirtschaft, aus der Kunst, aus der Diplomatie und so weiter. Warum das Bundgemäßte Publikum, sage ich jetzt einmal.
2: Man geht davon aus, dass Frieden, Friedensförderung nicht nur etwas ist für Spezialisten im engsten Sinn, die mit dem Frieden zu tun haben, also für Diplomaten, wie das erwähnt hat, oder spezialisierte Vertreter von, von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Mit diesen Leuten haben wir übrigens auch Swissby schon das ganze Jahr über sehr viel zu tun, sondern dass Frieden aber auch in ganz andere Segmente der Gesellschaft ausgreift. Dass zum Beispiel die Art und Weise, wie ein Spital betrieben wird oder wie ein zerstörter Stadtteil wieder aufbauen wird, wird, oder je nachdem sogar wie Kunst entsteht oder ausgestellt wird, einen Einfluss kann haben auf die Art und Weise, wie Leute miteinander verkehren, gerade auch in Gesellschaften, die von kriegerischen Konflikten geprägt sind. Und dort werden wir ansetzen und noch mehr Männer zeigen, was sie eigentlich alles konkret für Frieden beitragen
0: können. Die beiden grossen Konflikte, die wir hier in Europa immer wieder davor reden, das ist der in der Ukraine und das ist da im Nahen Osten, Israel, Gaza. man ganz blöd gefragt, Kommt da etwas raus, was wir jetzt für das dann brauchen, zur Lösung von diesen konflikt wo wir gerade so viel davon reden?
2: Ja, jetzt wird es schon fast ein bisschen heikel, wenn man an die aktuellen Diskussionen denkt. Ich würde sagen schon, man muss einfach unterscheiden zwischen dem, was jetzt aus einem Basel-Peace-Forum herauskommen und zwischen dem, was tatsächlich im Feld morgen oder übermorgen kann umgesetzt werden Wenn an einem nord Ort äh, eine Gewaltschwelle ist überschritten wurde, Krieg geführt wird, die haben Instrumente der Friedensförderung unmittelbar nicht so viel zu bieten, sondern da muss man zuerst mal schauen, dass die Akteure wieder mal zu Sinnen kommen und die Waffen mal schweigen. Aber äh, im Hinblick auf den Moment, und der kommt immer, muss man bereit sein und Ideen haben und vor allem auch Netzwerke haben von Leuten, von Organisationen, die bereit sind, etwas einzubringen, etwas umzusetzen und natürlich auch etwas zu finanzieren, das dann dient.
0: Sie haben jetzt drei Sachen erwähnt, äh, Ideen haben, Netzwerke haben, Finanzen haben. Was ist das Wichtigste dabei? Kann man das so sagen? überhaupt?
2: Ich bin natürlich auch an der Uni ein Wissenschaftler, aber für mich, und ich denke für das ganze Feld, das Wichtigste sind die Ideen. Man muss kreativ sein, man muss manchmal schon wagen, ein zu denken zum Mainstream, also das, was alle schon denken oder das Gefühl haben, es stimmt. Und nachher ist das Zweite, sie Partner, weil man muss das ja können umsetzen und gerade so wie wir arbeiten, wir arbeiten nie von Basel aus in die ganze Welt aus, wir haben immer Partnerorganisationen, Individuen in gewissen Konfliktkontexten und nachher kommt das Dritte, dass sie natürlich die Ressourcen, um das können umsetzen. Aber ich würde es ganz klar in dieser Reihe vorsehen.
0: Lauren Götzschel, Sie haben ja vorher gerade reagiert, als ich die die Krise, was jetzt gibt, die Krieg, was jetzt gibt angesprochen und er hat gesagt, oh, ein ganzes heisses Eisen. Sie sind jemand, der da ganz besonders davon erzählen kann. Sie sind der Direktor von Swisspeace, wo ja das vor macht. Und da ist es um Geld gegangen von Swisspeace und da hat der Landrat gesagt, nein, wir wollen dem Swisspeace kein Geld mehr geben und er hat gesagt, Swisspeace, die machen es zwar gut, aber der Laurent Götschel, der sagt Sachen, wo uns nicht passt. Sie sind ein Brenzkind, oder?
2: Ja, äh, ein klein anbrannt, würde ich sagen, ich gehe nach wie vor davon aus, dass es ein Missverständnis war. Und zwar nicht, weil ich der Leuten, der Landrat und Landrätinnen die der die Entscheid gefällt hat, ein ungünstiges Urteilsvermögen, wird die zusprache ganz und gar nicht. Aber weil ich glaube, das Geschäft, wo ich ist, angestanden, der Beitrag als Swisspeace als Forschungsinstitution von nationaler Bedeutung, die mit der Uni Basel zusammenarbeitet, wo von Basel stadt schon unterstützt wird, da ist irgendwie verwechselt worden mit der persönlichen Haltung von einzelnen Mitgliedern von dem Landrat in Bezug auf eine oder die andere Aussage, die ich gemacht habe in einer Diskussionssendung dabei. Und das ist denen in den falsch Hals Vielleicht wollte man auch noch ein bisschen sparen, das kann sie auch geben. Und das zusammen hat zu dem unglücklichen Entscheid geführt.
0: Der unglückliche Entscheid, wie gravierend ist der für Sie jetzt für Swiss Peace?
2: Ja, da ist insofern gravierend, als äh, die 100.000 Franken während vier Jahre, um die es wäre gegangen, die wären natürlich sehr wichtig gewesen, wo das wären sogenannte ungebundene Mittel gewesen, also Mittel, wo man können um eben zum Beispiel Projekte zu akkurieren, neue Ideen zu entwickeln, zum Beispiel auch Ergebnisse aus dem Basel Peace Forum um weiter voranzutreiben. Auf der anderen Seite war es ein weiterer Kanton gewesen, wo uns unterstützt hätte, ein Landkanton. Äh, das ist nicht selbstverständlich und ich, ich muss sagen. Es war schon ein bisschen froh, dass es uns fast gelungen, rückblickend zu sagen, so einen Kanton an Bord zu haben. Aber ähm, ja, ich denke, das ist vielleicht noch nicht das letzte Ende der Fahnenstange. Vielleicht lässt sich das mit Kommunikation mit der Zeit noch, noch zum Besseren wenden.
0: Herr Götzschel, aber dann werden wir doch konkret, um was es da gegangen ist, was für Aussagen von Ihnen Leute angegriffen haben oder schlecht gefunden haben. Es ist darum gegangen, dass hamas Verbot sie nicht unbedingt so eine gute Sache gefunden haben und die Einstaatenlösung in Israel-Palästina, wo sie wiederum eine gute Sache finden. Jetzt mal ganz losgelöst vom Landrat, einfach die Forschung. Nehmen wir die Forschung. Wenn man so Sachen nicht mehr sagen darf, hat es andere, gehabt, die gesagt haben, da ist die Forschungsfreiheit in Gefahr. Ist es so tragisch? Ist die Forschungsfreiheit in Gefahr?
2: Wenn so ein Entscheid gefällt wird im Hinblick auf deren Aussagen, dann schon, auf jeden Fall. wo die Frage, ob jetzt das Verbot von einer bestimmten Organisation ein Frieden zuträglich ist oder nicht, im Fall von der Schweiz, wo ein aktiv medierendes Land ist und da vor dem Hintergrund dessen, dass die Organisation in der Schweiz als Organisation bisher gar keine Rolle spielt, man sich da dafür viel mehr Handlungsmöglichkeiten im Bereich von der Friedensförderung würde vergeben würde. Das ist schon etwas, wo innerhalb von der Forschung durchaus auch seine Wurzeln hat. Und das Gleiche gilt für die Frage von der künftigen Form einer Staatlichkeit, im Nahen Osten, wo sowohl auf der einen Seite für die Israelis und auf der anderen Seite für die Palästinenser eine zukunftsträchtige Perspektive würde bilden Das sind auch Fragen, die breit diskutiert werden, die schon vor Jahren wissenschaftliche Artikel gab, die argumentiert haben, dass im Grunde genommen etwas, wo so wie eine Neistaatlösung aussehen würde, diese Perspektive bieten Natürlich ich sehen das andere anders. Aber man muss über das können reden, man muss über das können diskutieren können, sonst ist es eine Art Müllkorb und der ist die entsprechende Forschungsfreiheit gewährleistet.
0: Interessant ist ja, dass Sie eben nachher auch weiterhin über das geredet haben, obwohl es dann eben noch den Landratsentscheid hat der Ihnen ja Geld weggenommen hat wegen so Aussagen. Wie wichtig ist es, dass man eben dann gleich weiterredet, auch wenn es negative Folgen hat?
2: Ich finde das absolut zentral und das ist mit der Grund, wieso ich weiter darüber geredet habe. Das ist zwar etwas, was jetzt an einem bestimmten Ort in der Schweiz passiert ist, aber im Grunde spielt es keine Rolle, wo. weil es jetzt da ist, hat es uns betroffen. Aber grundsätzlich geht es um die Frage, wie kann man frei sich frei Gedanken machen, und zwar nicht einfach im luftleeren rum, sondern als Forschende, gestützt auf entsprechende Methoden und Projekte und nach einer zur Erkenntnis kommen und die auch Öffentlich verkünden und diskutieren. Das ist ja übrigens eine Rolle von der Wissenschaft, dass man sich einbringt in öffentlichen Diskurs, Experten, Expertinnen. Für das gibt es ja auch verschiedene Wissenschaftler und verschiedene Wissenschaftlerinnen, die unterschiedliche Meinungen einbringen
0: können. Ist das eben, dass man nicht Ruhe geht, dass man trotzdem noch mal etwas sagt, was vielleicht auch nicht alle wollen hören, ist das eben auch ein Schritt, was braucht für eine Friedenslösung? Oder ist das etwas ganz anderes?
2: Der Frieden gibt immer viel zu diskutieren. Es gibt nie von Anfang an eine Perspektive, eine Lösung, wo man weiß, die wird sich jetzt auf jeden Fall durchsetzen, sondern es hat meistens verschiedenste Vorstellungen, zum Teil aus politischen Gründen, zum Teil aber auch aus inhaltlichen Gründen. Die vermischt sich dann je nachdem, was politische und das Expertise wissen in so einem Prozess. Aber es ist sehr wichtig, dass man die Diskussionen führen kann. Und gerade in einem Land wie die Schweiz, wo Friedensförderung sich als wichtig, sehr wichtiges Element von der Russenpolitik auf die Bahnen schreibt, gerade in so einem Land muss die Diskussion möglich sein, sonst haben wir wirklich ein gravierendes Problem.
0: Sie haben gerade gesagt, Götzsch, dass über den Frieden viel geredet wird. Ich habe zum Abschluss noch eine ganz grosse Frage. Was ist denn Frieden
2: überhaupt? Wenn man mit Leuten spricht, die direkt von einem Krieg betroffen sind, dann finden die die Abwesenheit von Krieg schon sehr vieles. Jetzt aus Sicht von der Friedensförderung oder von der Friedensforschung würde man sagen, das geht noch ein bisschen weiter. Es gibt auch da verschiedene Vorstellungen, aber für mich ist es so, dass ein Friedenszustand dann erreicht ist, wenn Gesellschaften die Fähigkeit haben, bei Konflikten oder bei schwerwiegenden Konflikten so mit denen umzugehen, dass es nicht zu organisierter Gewalt kommt.
0: Das sagt Laurent Götschel, der Direktor von Swisspeace, der Basel-Peace-Form den Donnerstag im K-Haus durchführt. Ja, und jetzt werden wir noch wissen, wie es Wetter wird. Heute zeigt uns das Simon Eschle von SRF Meteo.
2: Am Abend regnet das Lokal noch etwas weiter, dann wird sie der Nacht aber trocken. Morgen gibt es einen wachsend bewölkten Tag, vielleicht kann es einzelne sonnige Abschnitte geben. Am Morgen kann es ein bisschen regnen, vor allem am Nachmittag und Abend kommt aber stilleweise der Regen auf. Der Südwestwind ist stark unterwegs, bringt milde Luft. Entsprechend hohe Temperaturen im Leimetal gibt es morgen bis 14 Grad. Der Dunschig ist dann mehrheitlich bewölkt und etwa die kann es auch wieder regnen.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich ist Fabienne Nägeli und am Mikrofon verabschiedet sich an diesem Dienstagabend die Claudia Kennon. Das war ein Podcast von SRF.